0: Bienvenidos al podcast número 45-3 Raya de Crónicas Gumba A mi derecha,
1: Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos se escuchen A la derecha de Víctor, César Flaxtat ¿Qué tal? ¿Cómo van?
0: Y a mi otra derecha, Andrés Valencia Y volvemos otra vez con la
2: izquierda Hola a todos
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan81Cobo El día
1: de hoy, Andrés, el ausente Lo
2: no sé, lo sé, lo sé Nos ah. trae un juego
3: de 3DS, ¿qué juego es?
2: El, para este vamos a hablar de Azure Striker Gumbo
3: ¿El 1, el 2 o el Striker Pack. Es el 1. Listo.
2: Si no, si no hablamos del 2, se nos vuelve un doble podcast. Voy a dejar a la
1: gente con algo de música que Andrés me trajo muy diligentemente. ¿Qué canción voy a poner?
2: Es una canción que se llama Resurrection.
1: Perfecto. Azure Striker Gumball, el primero de Nintendo 3DS. Sí. Andrés, empieza comentándonos primero qué tipo de juego es y quién lo desarrolló.
2: Bueno, en este caso este juego fue desarrollado por la empresa Inticrates. Para los que no la conozcan, ellos fueron los desarrolladores de juegos para Nintendo 10 como Mega Man Zero y... Megaman ZX, creo que se llama César. ¿no?
3: Bueno, de hecho, esto empieza un poquito más atrás. No. Más atrás bueno, ¿sí? estamos haciendo una
2: referencia. Y recientemente, Inticrates también ayudó al desarrollo de Mighty No. 9 para Nintendo Wii U. Uh -huh. Entonces, César, si nos pues, puedes colaborar un poco con la... Un montón de consolas, Con, no algo, solo Wii U. con algo de referencia histórica sobre Inticrates?
3: Bueno, eh, Azure Strike Gumbo fue desarrollado y publicado. Pues, uno de los primeros juegos que ellos publican directamente por Inti Creates porque los sacaron en formato digital, sí, y, posteriormente, digital sí. y posteriormente ellos sacaron un pack en agosto del dos perdón, en septiembre eh, del eh, 2016. Esa fue
2: una respuesta a mis plegarios porque cuando se el juego salió hace ya tres años
3: Sí, en entonces no, y entonces
2: me lo, todo el mundo me lo comentaba. Vito me decía
3: eh, Andrés alguien que se a mi para mí, o sea, se o sea
2: es, qué hay que, que, que el... pasarle y todo. Y yo dice, ¿dónde como... lo consigo? Y me dice no eso está solo para digital. Y, yo, ¿Y el problema no. aquí es
1: que en esta en esta mesa eh, puntualmente Andrés y César tienen es decir todo lo que sea digital para ellos casi que no existe.
3: <risa> sabemos que existe pero no sabemos que existe pero no, pero no a, tenemos no la voluntad. No aparece en nuestras colecciones no, pero
2: jamás. En... Entonces yo le decía a Víctor algún día algún día tendrán que sacarlo físico. Luego dijeron, salió Azure Striker Gumball 2, también se... salió digital. Sí,
1: yo también estoy agradeciendo mucho ese movimiento que todos los juegos o la mayoría de juegos que de desarrollos independientes tienen algún nivel o alguna repercusión en el mercado, se atrevan a sacar estas ediciones limitadas, porque precisamente eso, le abren a personas que les gusta tener eh, su, su copia física, les
3: abren ese, esa posibilidad. Y
2: luego las oraciones fueron escuchadas con el Azure Striker Pack.
3: Sí, que de hecho salió al mismo tiempo que el, que el 2. Y fue publicado, curiosamente, por Dutch Club.
2: Ah, uh -huh. los, que, los que hicieron Show of Night.
3: Correcto. Ellos tienen ya una licencia de publisher de Nintendo, entonces, de Aprovechan hecho, es, esa es una de las licencias más complicadas. Vamos un que paso hay para... más
2: arriba, creamos Show of Night, la rompimos con todo y ahora vamos a hacer... Publishers
3: Exactamente Entonces ellos pueden Digamos Lo más complicado es Conseguir una licencia Para publicar digital Con Nintendo Es muy fácil
2: Pero en físico Es otra historia
3: Pero para hacerlo en físico Es otro cuento Muy aparte Por el número de copias Que hay que producir Etcétera, etcétera. ¿Este juego está solo en 3 Sí, sí no, Por el no, momento también, sí. es,
2: también está en, en Windows
1: en, y primero, en, un, en Windows Sí. Y,
2: y también va a haber salida Para Nintendo Switch Para agosto de este año
0: O sea que si Hablamos de Windows eh, Quiere decir que está Para Steam
4: no, no me
2: acuerdo. No. no, no. estás está directamente para Microsoft Windows. Sea.
0: O sea, por la, por la, ex, por la, por la tienda, por la, de, tienda de Microsoft. Tienda de Microsoft. Creo que sí. Ah, okay. Listo. Una pregunta. Esto se podría considerar un juego indie?
4: Uh,
0: sí,
2: sí, sí. Digamos es que está hecho por una pequeña.
1: Está hecho por una empresa
3: pequeña.
2: IntiCreate uh -huh. Entonces César, continuamos por favor
3: Listo, entonces les decía que la historia de IntiCreate es de vieja data Esa empresa la fundaron en mayo 8 del 96
4: <risa> Por 10
3: <risa> ex empleados de Capcom Eso así, Capcom sí. siempre como que sangra empleados y termina armando otra empresa aparte
1: Dentro <risa> de ellos el más
3: emblemático es Keiji Nafune. Pero él no es aparte de IntiCreate, ni él renunció Inti -create. a Capcom en ese momento no. Uh -huh. Él no hace parte de esa empresa No, no, no de hecho, uno de los más importantes es Hipo que es uno de los compositores de vieja data de Capcom. Yes. Y él sí es miembro fundador de 20 Creates. Ve, yo juraba que Inafune estaba ahí metido. No. no Inafune, Tal vez por como Inafune se hizo la era campaña era cercado, de Mikey ¿verdad? Number nine. De de las No, historias. es que yo les, yo les, yo les explico un, un poquito el tema. Sí. Ellos salieron el, salieron de Capcom en el 96. Imagínense, eso fue hace no, 20 años. Nos
2: echaron, vamos. No, 21.
3: ellos solitos se van. Ellos solitos ah, se van. Bueno. Montan su propia nos empresa. Fuimos. Y cuando empiezan a, pre, a, a decir, oiga, necesito un producto, necesito un juego, no sé qué. Viene Gina Inafune, que todavía trabajaba en Capcom. Y les hace como productor del juego o, o productor ejecutivo. Ah,
1: por eso es que
3: ellos. Él les entrega a ustedes, oiga, miren. ¿Por qué no me hacen un juego de Mega Man? Y efectivamente, prácticamente en eso se especializaron. El, desarrollaron cuatro juegos de la saga de Mega Man Zero... Para el Game Boy Advance... Entre los años 2002 al 2005... Uno cada año. Los juegos de Mega Man ZX y ZX Advent... Ah, para el Nintendo DS... En el do, del 2006 y el 2007... Estos producen un juego de Mega Man al año. Hicieron Mega Man 9 y Mega Man 10... Para que lo lanzaran en formato digitales, digitales. Uh -huh. en el 2008 y 2010. También en el 2010 produjeron la Mega Man Zero Collection para Nintendo DS, que lo que hace es compilar las los cuatro juegos los de que pueda pasar. Ese
2: juego fue enviado por el mal, en
3: serio. Uh -huh. Y recientemente trabajaron, en, como lo mencionaba mal. Andrés, en Mighty Number 9, que fue en 2006, y eh, Blaster Master Zero. 2017 juego. para Switch uh
4: -huh.
3: y actualmente se encuentran trabajando con Igarashi en Castlevania, en, pues el, en el sucedor espiritual de Castlevania que es Bloodstained Ritual of the Night, que es está programado para, para, uh -huh. para principios del 2018. Eh, entonces,
2: nuestra atención es, es,
3: muy, es muy gracioso porque este se volvió el equipo de desarrollo de los Mega Madres de Capcom, uh
4: -huh.
3: a pesar de que ya no son empleados de Capcom, y entonces están, tienen, tienen una estrecha relación con da Fune, no porque Keiji trabaje con ellos, acuérdense que Keiji tiene su propia empresa sí, él que también, se llama él Comset, también,
2: él también se fue de Capcom y, chao, y mucho chao. tiempo después
3: uh -huh. pero él era el que como que los tenía contactados y oiga hágame este, hágame este juego de Megaman, hágame este juego de Megaman hágame este juego de Megaman. Una pregunta, ¿Y ellos y
0: se encargaban de todo lo que era el diseño de la historia todo el desarrollo, o todo, todo todo llegaba el a Capcom y le decía mire esto es el guión, háganlo
3: no, no. No, todo. ellos
0: encargaban guión, diseños, todo. Exacto.
3: Para Ahí había input de, de, de Keiji diciendo, oiga, no hagan esto así, no, como okay. esto acá, sí. no sé quién. No el sé trabajo de productor. Trabajo de productor, pero como tal, sí, todo yo, el yo les consigo
2: de, la de, plata, les consigo la parte técnica y ustedes hagan lo demás.
1: Listo. Hablemos entonces ahora sí del juego porque si decimos que lo hizo IntiCreate Creates, yo supongo que esto tiene algún aroma Megaman.
2: Por supuesto.
1: ¿Qué tipo de juego es? ¿Cómo se juega?
2: Sí, es un juego... Ah, bueno,
1: perdón. Bueno, sí, empecemos primero con qué tipo de juego es, para que luego me hables de la historia y luego sí vamos a la parte de jugabilidad bueno, es, es un
2: juego de un solo jugador, es de acción y plataforma, sí tiene elementos parecidos a lo de Mega Man, pero puede perfectamente separarse, de, digamos, de, esa, de ese tipo de O influencia. sea, es
1: suficientemente particular como para no ser encasillado como un Mega Man más. Exacto,
2: o sea, digamos, rescató ciertos elementos. Pero entonces ya uno en lo que va jugando Ya se da cuenta de varias diferencias Porque el juego a pesar de ser un juego de acción También maneja ciertos elementos de RPG
1: Listo, así se juega ¿Qué historia hay?
2: Bueno, la historia... No, no así
1: se juegan, de eso se trata
2: Es el género, el género, el juego, en es el género del juego Pasemos entonces todo lo que es la historia Eso es como obviamente Atmosfera eh, Mega Man es un juego eh, La época es el futuro los humanos, las máquinas, todo el cuento. Pero aquí no está el elemento de que, ah, somos los robots malos. Aquí no, aquí estamos tratando ya con seres humanos. Resulta que eh, hay, hay seres que desarrollan una habilidad llamada séptima. una habilidad como de. Unos poderes llam eh, llamados séptima. ¿Séptimo sentido? No, se llaman así séptima. O sea, ah, okay. Como que, ¿cuál es tu séptima? Y es, no, mi séptima es este, tal, este es mi poder. Ya. Entonces, a esas personas se les llaman adeptos. Obviamente, la, la comunidad de las personas es que son normales empiezan a desarrollar realmente cierto odio... hacia los adeptos, rechazo... porque son diferentes a todos... y entonces en medio de todo esto... aparece una corporación... llamado el Grupo Sumeragi... ese Grupo sumerami, Sumeragi les dice a los adeptos... vengan nosotros los acogemos... nosotros les damos alguna función en su vida... todo bien chévere... pero resulta que todo es una pantalla... Porque, porque en realidad el Grupo Sumeragi... lo que está haciendo es aprovechando... los poderes de los adeptos para sus propios fines... entonces de aquí... Aparece un grupo subversivo llamado Quill, que entonces conociendo las acciones del, del grupo, Sumeragi, entonces trata de sabotear todos, todos sus planes. Entonces el protagonista de nuestra historia, que se llama Gumball, es un mercenario que trabaja para Quill, y la historia comienza en donde él está realizando una misión de asesinato para eliminar a una, a una adepta llamada Lumen. Esta Lumen la llaman una musa porque su poder, se trata de que ella puede cantar unas canciones, que pueden manipular completamente a los adeptos. Entonces, obviamente, Quill considera que es una amenaza, un peligro total para el mundo si Sumeraki logra controlar ese poder. ¿verdad?
3: Todo eso es antes de que empiece el juego. Exactamente. ¿Y cuánto
2: se demora
1: narrándonos esa historia? Pues la,
3: la cuentan como... Como media hora, más o menos. ¿sí? No, no, no. La cuentan como <risa> dos minutos después de que usted ya pasó la primera misión. Ya. Yeah. Sí, exacto. Pues se arranca en medio la, de la misión de matar, la, 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 de primera, la primera musa.
2: parte del juego es eso que tú vas a, a buscar a la musa para para matarla asesinarla pero entonces cuando la encuentra resulta que Lumen es en realidad una doble personalidad que se que la desarrolla una chica llamada Jul que es completamente indefensa no tiene conocimiento de cómo es el mundo y eso y entonces Gumball siente como como pesar por la chica y decide en vez de asesinarla, pues rescatarla. Que no era lo que el grupo Quill quería. Uh -huh. Entonces, a raíz de eso, Gumball renuncia a Quill y, se, y desarrolla como un hogar con Yul. Seis meses después, Gumball pues, es un, ya un mercenario sueldo. Espérese, espérese, ¿ya me está contando el final del juego? No, 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 no. no, no con ¿Todavía no hemos
3: empezado? No, no, no. no. <risa> eh, eh, algo así yo también estaba entre. Primera, <risa> prim primera misión: hay que ma de matar A, 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 a lumen. A a lumen. Se acaba la primera misión en el momento que usted dice, no ya, no, ya no la voy a matar, la voy a cuidar.
0: Pero eso no es una decisión que usted toma, es el juego. Esa es la historia, es como
1: comienza.
3: Y después de que usted toma esa decisión, le cuentan así el trasfondo de todo lo que, de que los adeptos siguen sé qué. Y luego van, seis meses más tarde, usted ya no trabaja para Quill.
2: Soy un mercenario.
3: Trabaja como mercenario, a sueldo, para contratos a destajo.
2: O sea sigue haciendo o sea, trabajos para necesito Quir, que mate sí, las flores sí, que, que están saliendo en el mi jardín para, Quir, para, para,
1: para ubicar a las personas este juego qué tipo de estética tiene para que no sea hagan idea de es grandes completamente anime ¿sabes? no
3: el juego no es completamente anime el juego tiene un anime de hecho fue publicado en la eShop del 3DS el 9 de febrero del 2007 vale 3 dólares y es la única parte donde se consigue tiene una duración de 21 minutos y se concentra en toda la introducción de la trama del juego, Uso usted podría verse los 21 minutos de la trama del juego y como saltarse todas, exacto, como un anime, y saltarse toda la explicación hasta el momento.
2: Ah, pero la historia vale chévere. de chévere. Vale 3 dólares. No, la historia de chévere. Sí, y entonces resulta. No, no,
1: es que me parece entretenido, pero esto, ¿cómo lo cuentan? Porque el juego. No,
2: Hay parte interactiva. O sea, hay, hay parte que esto es. ¿La estética
3: es 16 bits, la de juego? No, no, es, un no. Juego de es un juego de DS. Es mm. un juego de Se ve como un juego de DS, entonces pero
2: es es bonito que lo Anime,
3: o sea, el, todo el diseño de personajes es de diseño de anime. Y lo que hacen es que lo van mostrando con. Con, con,
2: eh, con cutscenes
3: no alcanzan a hacer escenas sino más bien una foto uh -huh. o sea, ah, mire aquí está lo que pasa es Gumball que
2: mientras, mientras estás peleando en la misión, tú recibes transmisiones de Quill y aparece el cuadro de diálogo con el personaje que está hablando mientras tú estás peleando ya, ya. listo entonces, eh, para terminar la historia como eh, es mercenario de sueldo que a veces hace misiones para Quill y entonces resulta que precisamente lo contactan para asignarle una, una tarea de que es eliminar unos agentes de, del grupo Sumeragi que con el uso de unos de unas armaduras especiales han logrado incrementar sus capacidades y pues obviamente están causando problemas
1: entonces vamos contra ese grupo de, de soldados aumentados
2: exactamente ¿Listo? una pregunta y, y, eso, y, eso, y también dime Gumball es un adepto es sí. un humano es, es un adepto ah ok y cuál es el poder de Gumball el poder de Gumball es que él puede manipular en un campo llamado flashfield que es que es un campo eléctrico entonces ya, eh, y luego voy a detallar él, él puede, voy a poder el poder, lo va a más explicar más a fondo con el, la jugabilidad. Ese es sí. el
3: apodo del Azur Striker, porque es un campo eléctrico azul. Exacto. Desde ahí viene el Azur Striker, y el nombre del man es Gumbolt. Y tarán, no. Azur Striker Gumbolt.
2: Entonces si lo que traducía al español sería el, el peleador azul Gumbolt. No sé cómo se traduce en
3: español, <risa> pero en, el peleador azul. en japonés se llama Armed Blue Gumball. Ah, uh
2: -huh. oh, interesante. O sea, no lo sabía.
3: Ok, ya con esta...
1: Con esa, esta esta patica que puso Sergio para empezar a hablar de cómo se juega ya basándonos en los poderes de Gumball. <risa> bueno, listo. ¿Cómo eh, lo jugamos? Bueno, o sea, eh, me dices que no se aparta de un Mega Man. Sí,
2: porque el Mega Man es, yo ma tengo mi blaster, entonces yo mato no, bueno, no era blaster, era buster, y yo mato a mis enemigos a punta de tiritos, de disparos uh, cargados, etc. Y mato a mis amigos Pero ¿qué en lo los sus poderes yo creo que enemigos, todas todo todo las acciones la de Gumball se desarrollan con el uso de su de setting su que es el Flash feed. ¿En qué, en, qué, ¿En qué forma? Él tiene un obviamente tiene su arma, que es un cañón Pero ese cañón dispara unas balas metálicas Que lo que hacen es seleccionar a los oponentes O sea, cuando, cuando la bala golpea a un enemigo Inmediatamente se forma un target Lo marca uh -huh. Y entonces, al activar el flashfield Él dispara toda clase de electricidad que, que golpea a los oponentes Es decir que, si digamos, yo puedo marcar dos o tres eh, blancos al mismo tiempo El campo eléctrico los afecta a todos Pero, ¿cuál es el problema? El flashfield no es, no, es, no es ilimitado Eso se va gastando porque incluso Con el uso del flash aparte la parte de, de, de derrotar a oponentes Te sirve también para poder correr Para poder disminuir la velocidad de tus caídas Más adelante cuando consigues otras habilidades Puedes hacer dobles saltos correr en el ataques. Aire,
3: bloquear
2: ataques No
1: entendí, no entendí El flashfield como tal flash field no es que sea el cuando, ataque cuando el Es como field, la energía eléctrica no, que no, tiene no, no, no. No, no.
2: El flash field cuando tú lo activas Sin, sin matar enemigos flash se activa, sí okay. o Digamos como campo de estello o algo uh -huh. así se arma, se aparece alrededor tuyo como una esfera eléctrica que te rodea. Cuando estás matando oponentes inmediatamente de la esfera salen rayos que, que, los que los Ese sería el ataque. Cuando, Pero
1: aparte puedo usar eso como me dices en bueno, otras en puedo situaciones. ¿Puedo usarlo como situaciones?
2: ¿Puedo usarlo para correr? O sea, cuando tú corres, el flashfit se va gastando. Si tú saltas y si quieres caer suavemente, pues digamos para, para evitar caídas o cosas así, el flashfit también te, te, digamos, te hace que caigas más suavemente. Si te disparan rayos o misiles, el flash también te puede defender de ellos. Te protege. ¿Cómo se, cómo
1: se recupera esa energía que voy Quedándote a basar? Quedándote
2: quieto o, te, o hay habilidades que te permiten recuperarlo con presionando el botón de abajo varias veces. Pero sí, entonces, el en el momento de que de tú abajo. haces eso, el botón... El Presiona abajo cruza, dos veces. La cruz ah, de abajo ya. dos veces.
3: Es como la carga de los juegos de Así Kino sí, Fighters. Como Kino Fighters, sí. Entonces, ya. doble vez abajo y él recarga de nuevo todo el campo. Pero el, el problema campo. es
2: que cuando tú haces eso, estás completamente indefenso. Ya. Y, y el problema es que, obviamente, si dejas que el flash field se agote inmediatamente Gumball se sobrecalienta. O sea que durante 10 segundos no puedes tener acceso a ninguna de sus habilidades.
1: ¿Puedo eliminar enemigos solo con el cañón? No. No. pues, pues o sea, sí. ¿Eso solo sirve para
3: marcarlos? No, nada no, no. Más. no.
2: Sí, sí puede marcarlos, pero se gasta una cantidad enorme de balas para poder matarlos a, a, a puro disparo. O sea,
3: la idea la idea es, yo veo un enemigo, lo, lo marco, marco y utilizo el flashfield.
2: Flash fl flash
3: hay, hay una táctica que es que usted puede marcar a un enemigo más de una vez. Porque su flashfield tiene hasta tres rayos de ataque. Entonces si usted marca al enemigo tres veces, él, en lugar de lanzarle un solo rayo para hacerle daño, le lanza tres rayos al mismo tiempo y le hace el triple daño, por así uh -huh. decirlo, entonces pues la idea es jugar con esa mecánica de que oiga, como quiero que, me, que me, se me agote el campo, tengo que recuperar. O sea, aquí no es tirar
2: disparos a la loca porque en el momento en que se agota el flashfield quedas completamente vulnerable y, los, y, y hay mucha variedad de enemigos en grandes cantidades, o sea, hay momentos sí. que puedes enfrentar a cinco al mismo tiempo. Entonces, tú mencionaste que se puede mejorar el, el, el sí, claro, field, hay pero dinos...
0: también. Se puede mejorar la cantidad, o bueno, se pueden aumentar la cantidad de rayos.
2: O... Digamos que ahí es donde entran los elementos RPG del juego. Cuando tú destruyes a los enemigos, ellos te dejan ítems que te dan experiencia y te dan dinero. Ya cuando tú terminas cualquier misión, aparece en un menú que, aparte, porque después de pasar la misión principal que es la que cuenta al principio de la historia. Tú te, a ti te da la opción de seleccionar eh, Seis misiones diferentes Antes de pasar ya a lo que es el final del juego Y entonces en, de, entre misiones Aparte de seleccionar a dónde quieres ir Tú te puedes ir a unos menús alternos Que te permiten entonces comprar Mejoras de tus armas y tus habilidades Para luego equipárselas
1: Puedes hacer que los rayos sean más fuertes O que tengas más campo de energía Puede ser más fuerte, más campo de energía
2: Mayor, mayor invencibilidad eh, Y también hay una parte muy especial entre las misiones tú puedes volver a tu apartamento donde vives con Jul y entonces tener diferentes conversaciones con ella. Oye, ¿qué pasó con la loca cantante entonces? Es la misma, Julie sí, eso, es la misma, Jul y Lumen son la misma persona. Ella? Por eso, Se ella, ahora, ella, ella no, vive ahora no, con Gumball en el aparta pero, un
1: apartamento. Pero entonces no, esa, esa segunda ella luego da... entra
2: en escena, lo que pasa es que no quiero tirar spoilers. Ok,
3: listo, perfecto. Pero entonces, ya que <ríe> es, que es importante dentro de la historia. Perfecto, sí, pero
2: no más. Pero no más, o sea, no va a decir más nada, o sea, ya es suficiente con la introducción cuando tú, tú tienes diferentes conversaciones con Yul, digamos que esa es la parte de desarrollo de personajes que tiene el juego, porque entonces se supone que Gumball es una persona fría, no confía en nadie, el mundo es una miércoles, pero entonces como Yul es pura, es inocente y todo, entonces él está como que ay, esta parte de, de, de las personas no las conocía y eso. Entonces mientras tú tienes conversaciones con hombre Jules, duro por fuera, algo así, blandito por dentro, exacto. Bien. Entonces qué pasa? Si a ti te llegan, digamos, a eliminar en, en cualquier misión si tú lograste digamos hacer como una buena conexión con Jul, al momento de morir inmediatamente aparece Lumen y ella entona una canción que te hace que tu séptima, entonces te hace revivir y tu séptima está funcionando al máximo o sea que es como una forma de evitar que te mueras fácilmente en el juego entonces todo eso tienes que hacerlo teniendo varias conversaciones con ella, para garantizar que efectivamente cuando si te llegan a matar ella aparezca para ayudarte. ¿Y esas conversaciones son son seleccionables o...? No, 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 sencillamente, sencillamente no, tú no entras a, a, tú vas a vas a vas al más. apartamento varias veces y hablan de cualquier tema. Como que, ay, mira, preparé esta parte. Pero conmigo. tienes
1: activamente tú que ir al apartamento. O sea, si vas de misión y misión, te pierdes de esa parte. Exacto. Ok. Me decías que uno puede seleccionar diferentes misiones. Al igual que en Megaman... Cada tienes misión, enemigo tiene... final y sí, eso. Sí, porque cada
2: una misión se trata de ir a buscar a los agentes de, de ¿Y ese... Sumeragi y derrotar. ¿Y si no tienes
1: ese enemigo final,
3: ganas también movimiento no. O algo? no, no, no ahí no, ya, es no. más la parte RPG que me... le asignas.
2: Todo el elemento de RPG es para que tú puedas mejorar las habilidades de Gombo. O
3: sea, sí. es, es como ir ganando experiencia derrotando a los enemigos. O sea, automáticamente le dan desbloqueando skills. Hay bonos adicionales que se le dan los Y obviamente,
2: el, el, juego, el juego también tiene otra particularidad. Cuando tú estás matando oponentes a ti se te va se te van dando unas cosas que se llaman los puntos cudos esos puntos contribuyen a mejorar la calificación final de cómo pasas el nivel es decir hay, y eso hey, te da más experiencia te da más, más experiencia dinero. mejores materiales y todo eso uh -huh. incluso hay algo bonito que es que cuando tú llegas a mil cudos entonces, la música de fondo cambia y empieza a sonar alguna de las canciones de Lumen. Y son varias canciones. O sea, es muy ¿Y esas curioso. canciones tienen algún efecto sobre cómo.? No, o... solamente para mejorar digamos, la parte de la acción, la parte ¿Qué? estética. La más importante intervención de Lumen es cuando. lo que mencioné antes, que cuando te mueres, ella te puede ayudar si el nivel de conexión que tienes con Lumen es alto.
1: Me suena a un juego de acción bien entretenido, bien variado, pero ¿qué tal son los niveles?
2: Los niveles son muy bien hechos. Bastante variados, digamos, en el tipo de misión que hay que realizar. Hay unos que son de velocidad, otros que, por ejemplo, vas a destruir la, 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 las comunicaciones de Sumerag entonces te toca literalmente subir una torre. O sea que el nivel no es,
1: es vertical. lineal,
2: sino completamente vertical. O sea, son bastante variados. Y los oponentes, ¿para qué? Pero tienen su nivel de reto. So o sea, ¿Nos queda algo más en lo jugable?
3: Yo creería que, pues, hay que mencionar que el juego. Yo en este momento estoy jugando Mega Man Zero.
4: <risa> ¿Usted, por se, ¿Usted por qué se hace ese mal? Bienvenido. No, no porque es, el juego sea malo, no, es, bueno. es
2: porque el juego es relativamente. Se
3: complicado. me hace, por lo que alcancé a, a mirar de este, que el, el nivel de dificultad está como mejor balanceado.
1: Mejor balanceado en este Striker Gumball.
3: Este, este.
2: Es que uh -huh. hay algo curioso aquí. Aquí el nivel de dificultad no lo pone el juego, lo hace el jugador. Porque si tú te pones. Buscar a, mejores formas para obtener mejor, la puntaje, mejor Exactamente.
1: Ya. Es decir, que si, si no eres, digamos que ese que quiere obtener mejor puntuación, puedes llegar al final de pronto sin mucho... Sin muchas mejoras. Pero obviamente es más complicado. Eso te, te dificulta. Entonces el, la tú parte sabes que cuando terminas una de... misión,
2: eventualmente tendrás que volver a ciertos e episodios para ah, mejorar ¿se puede hacer tu eso? Sí, Puedo volver, volver a, a jugar, jugar la para ganar mis mis más. más,
1: para, más para, volver,
2: para mejorar tu calificación, obtener mejores ítems y mejor, y mejor experiencia y precio. Listo. Y el sistema de escudos es complicado, porque en el momento que te tocan todos los puntos que tuviste, chao.
1: Pasemos entonces ahora sí a la parte técnica de este juego. Ya me comentaban que es como si fuese un juego de, de 10 sí. que aparte tiene anime, mucha estética anime ¿Qué otras particularidades así en su parte gráfica tiene?
2: La parte gráfica, bueno como mencionó César hace un momento si sí, el juego gráficamente es muy Nintendo 10, o sea no hay digamos algo bastante relevante que hacer excepto que la estética es muy anime. El juego
3: es de 3DS ¿no? El juego sí. está
2: de 3DS pero entonces pero entonces, obviamente, digamos, lo que son los enemigos son muy bien detallados. Gumball también, tiene, a pesar de ser un personaje caricaturesco, pues se ve muy bien. Eh, tiene un detallito que como su poder es de electricidad, entonces si tú lo dejas quieto, de la vez se ve que la electricidad le recorre el cuerpo y cosas así. Eh, también los ataques se ven excelentes, por, sobre todo el flashfield Y cuando tú te enfrentas a los jefes, las escenas de transformación que ellos tienen, porque ellos aparecen primero, hacen la charla. Ah, olvidé de, de recordar un detalle que cada uno de los... De los agentes sumeragi están basados en los siete pecados capitales Entonces sus ataques Obviamente están basados en alguna característica Especial de cada, de o cada que, pecado O sea que
0: es el de la gula tira hamburguesas
2: <risa> No, el de la gula es por el hambre de poder Entonces ah. obviamente utiliza un ataque devastador Por ejemplo el que es el representa la pereza el, 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 su, armadura es, su armadura es una silla Ah, okay. O sea para, para quedarse quieto Entonces el, Y lo que hace es manipular el tiempo es espacio Y el de la codicia el de la codicia, en ese momento no me acuerdo bien cómo es la cosa, pero entonces eh, digamos son ese tipo de ejemplos y entonces obviamente ellos, eh, cuando cada personaje, Gumball y los agentes tienen digamos como una, un ataque devastador un ataque especial, y entonces ese ataque cuando lo van a hacer tiene su cinematográfica y, y es muy chistoso porque aparece el personaje el nombre del ataque y aparece como una especie de, de, de palabras que como cuando, usted, no sé si recuerda algunos animes que cuando un personaje iba a hacer un ataque entonces recitaba como un encantamiento o algo así Sí, y lo sí, mismo a...
3: En, vamos a decirles cuál es el nombre. Como la primera de las primeras veces que se hace el Kamehameha.
2: Exacto. Entonces... Que claro. eso,
3: mejor dicho, es como 10 minutos preparándolo y mm -hmm. la de sale en el siguiente hora. capítulo. Sí, exacto, y Entonces ellos también... Uy, tienen, entonces digamos, está,
2: está en medio de la pelea. Entonces inmediatamente se cuando van a hacer el ataque cambia toda la pantalla al personaje mostrando... Y, de, y, el, y, el, y el fondo de la pantalla es el encantamiento y cosas así. Luego aparece el nombre del ataque en letras grandes. la o sea,
1: tiene muchos detalles gráficos. Sí,
2: exacto. Y, claro, y luego comienza obviamente el desarrollo del ataque que obviamente como, es muy bonito. El de la pereza, por ejemplo, lograba hacer láseres que se traspasan entre dimensiones. Hay uno que maneja, manipula fuego y entonces lo que hace es brincar desde al de, de lado de, la, de la pantalla lanzando esferas y luego explota en el, en el aire y empieza a disparar. Diferentes ráfagas, en diferentes patrones, cosas así. Hay uno que, creo que precisamente el de, la, el de la gula, es que incrementa el poder de su armadura hasta el punto que tu, el ataque final de él no lo puedes esquivar y te mata en un solo golpe. Entonces es complicado por ese lado. Listo, gráficamente... Gumball también tiene sus ataques especiales, como por ejemplo que él puede hacer que su campo gire con varias esferas o puede crear una, una espada gigante de electricidad. vainas así muy bonitas. Y, es llamativo. Es llamativo. Los diseños también de las personajes son bastante buenos y bastante, digamos, a, a de, acercables a su personalidad. Por ejemplo, el líder de Quill es una persona también fría, pero como se supone que es como figura paterna de Gonbol, entonces también se le da sus consejos. Los compañeros de ellos en Quill también uno es muy emotivo. La, sí,
1: tienen cada o sea, eh, Todo ese tema gráfico te alcanza a transmitir, digamos, que la característica, su, 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 la personalidad. Su, su,
2: exactamente.
1: Entonces, están bien diseñados esas están personajes. Están bien diseñados, sí. Están bien señor. diseñados. Entonces, si, si con eso terminamos la parte gráfica, vámonos entonces a...
2: De pronto lo único que parte el gráfico le hubiera faltado es, digamos, Coachings Animados, porque eso sí no los tienes
1: Pero te venden por tres
3: dólares el anime completo.
2: Eh, pues sí, pero... <risa> <risa> a ver, yo no compro digital, digital entonces no.
3: No, pero, pero sí, por ejemplo, hay, hay un tema... De, pues, es que es, es, un, es un tema de presupuestos. El juego, entre comillas, es indie. Sí, IntiCredit ha trabajado con muchos juegos de Mega Man para Capcom y muchas veces, pero en últimas es una empresa relativamente pequeña, entonces bueno. pues ellos tienen que cortar esquinas con algunas cosas, entonces hacen la gráfica muy bonita de fondo para contar la historia, pero pues no les da para hacer toda la animación relacionada. Entonces pasemos
1: ahora sí al sonido. Primero, desde el tema de doblaje, tiene doblaje, tiene voces, tiene... porque me dices que hablan mucho mientras estás jugando.
2: Sí, 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 sí claro, sí, hablan bastante, o sea, hay bastante diálogo. ¿Para qué? ¿Pero es diálogo hablado o solamente diálogo no, letras? Diálogo, en diálogo hablado, aparece, aparece el texto y al mismo tiempo para, hablan lo que desaparece en el texto En inglés eh, Y en japonés, si tú lo quieres poner en japonés no. Subtitulos en español Subtítulos en inglés uh -huh. Que obviamente a uh -huh. mí me gusta más escucharlo en japonés es porque yo soy muy crítico de a veces de los doblajes en, en inglés Entonces yo ah no lo pongo en japonés Pero entonces obviamente le poneme a leer Que eso es una cosa que detallaré más tarde Pero entonces sí, hay mucho diálogo Bastante uh -huh. Entonces, y el trabajo ¿Y de ese diálogo importa, sí claro, claro porque como sí, te digo porque... es parte es parte del desarrollo de los personajes. Y, y, y obviamente dentro de las misiones aparecen los, aparece la, la chica que es como la que te guía por, la, por los escenarios, la, la chica que trabaja con Quill y te dice mí no más adelante tienes que eh, activar tales generadores, usa tu flash fill para poder hacerlo cosas así, entonces es, sí es muy importante lo que ellos
3: estoy no, dando okay. uno como tipsitos para... Exacto. Sí, eso era eso, eso, eso es lo
0: que yo digo, porque muchas veces en un juego se encuentra diálogo relleno y relleno. Y, Obviamente no, es pero
2: es
3: que en este quisieron darle mucha importancia a la historia. A la la historia sí. De hecho,
1: siempre siempre en esta línea de megamanes Man Inafune era algo que quería siempre introducir y la parte técnica no lo dejaba y Capcom no lo dejaba. Uh -huh. Entonces, hacia eso han entendido este tipo de juegos ahora.
2: Eh, sobre sí, efectos sí, del pero, juego
3: pero hay que destacar que en este sí, no tiene nada que ver efectos del
2: juego excelente el, el campo eléctrico obviamente cuando se activa se escucha como suena electricidad que entonces sabes que está golpeando a los enemigos o sea, yo, o sea es de los mejores juegos con efectos sonoros que escucho los
1: efectos Bien. sonoros aportan al juego
2: exacto y sobre todo el detalle de las canciones obviamente le da también más personalidad al juego o sea es que por eso te digo que se siente mucho como si yo estuviera jugando una serie de anime
1: entonces, ha hablemos ahora precisamente de eso yo, de yo, 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 de... yo sí soy
2: muy embobado por eso De que en los mejores momentos pum, Suena la cancioncita de fondo y cosas así Entonces, excelente y, yo me sentí me eso que con en eso. la
3: música de este juego Metió la mano Raimundo y todo el mundo Uf. Es un grupo de compositores La verdad solamente hay uno famoso Pero pues está Ryo Kawakami Katsunori Yoshino Mina Hatoe, Hataose Y el famoso que es Hipo Yamada uh -huh. Hipo Yamada Trabajó en Capcom, en cualquier cantidad de música, de, me, desde Mega Man X2, Demon Crest, Super
4: Street Fighter 2, irónicamente,
2: Resident Evil. Sí. irónicamente la música es excelente. solo Solo que, obviamente con ¿Por todo qué, el, irónicamente? Porque con todos ¿Por los efectos lo de juego y los diálogos no te permiten disfrutar claramente la música.
3: Yeah.
2: Entonces obviamente toca, busquemos un sound test y escuchémosle.
3: Entonces. Y es muy interesante el, el, el tema de la música porque como el Lumen es, entre comillas, una idol. Mm. Una musa. Una musa. Idol. Una, la utilizan para, para que su canción tiene unos efectos y unos poderes, pues también juegan con eso
1: ¿Quiere decir que la banda sonora está digamos que tiene lircas? ¿Tiene letras?
2: No, 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 ah, ahí sí no aparece entonces ahí sí, eso es lo, lo crítico y pues obviamente si tú pones juego, el juego en inglés, obviamente la música que también vas a escuchar la música japonesa
3: pero, pero, pero que... en el anime se incluyeron una canción con letras de la musa ya Listo. ¿No oh. sería mejor
1: Esa es la parte... No, porque sí la, es que la en el juego. juego. Eh, ¿Por qué no nos pasamos a lo bueno, lo malo y lo feo? ¿O tienes algo más de la parte...? No, la
2: parte técnica está bien, sobre todo que, eh, digamos, los controles también son muy buenos, o sea, responden bastante bien. Digamos, yo la única modificación que le hice es que para correr era con el botón L, entonces se me hacía muy incómodo con... No o sé, sea, en mi gusto se me hacía muy incómodo con el pad direccional, entonces lo cambié al R para que se me acomodara mejor pero el resto muy bien, y de pronto no sé si sea incómodo para las batallas con los jefes, porque muchas veces los skills tienes que es con el, con el stylus, entonces...
3: Uh, y eso ya no me gustó. No, necesariamente no, el stylus uno puede utilizar de esos, el dedo.
1: Sí, pero me acordé del castlevania de ese, el primero, que había unos movimientos finales para derrotar el, a los, los jefes, los, que sellos. Zorro, los sellos del Dan sí ese no me gustaba. No, no pero aquí también.
2: solamente presiono con mi dedo meñique, Ah, es
1: solo tocarlo no Sí,
2: en la pantalla aparecen los, los El número de skills que tú puedes equipar Y cada uno selecciona con un ah, botoncito okay, perfecto. Entonces no básicamente, es, no es básicamente como, como dice Simon Fini, con mi dedo meñique Presiono el, el skill y espero a que se vuelva a usar si, si es posible, porque obviamente hay unos Que solamente se puede usar una sola vez y chan chan
1: el, el 3D sí, ese eh, el, el 3D Efecto 3D ¿Se utiliza o mm, no se utiliza? No ¿No, no me no. agrega nada? ¿No tiene o no lo probaste? Sí. No, no tiene O no sí, me agrega Sí tiene,
2: pero no agrega nada Obviamente cuando son juegos que tienen una estética muy anime No es que contribuya Lo que hacen, ¿Lo
1: que hacen? No, lo que eh, hacen es Chantai, por ejemplo que es muy caricaturesco no es anime sí. pero sí es muy caricaturesco el efecto 3D es espectacular en ese no juego. pero necesita
2: sí, tal vez pero como aquí digamos es un estilo anime muy rígido entonces
3: aquí lo que hacen es como el efecto de que el fondo se mueve eh, pues se, se mueve en el fondo
2: de pronto puede hacer que los ataques sean pero más casi espectaculares todo lo que, Toda la
3: acción ocurre en el, plano, en en el primer plano, plano En el plano 2D entonces entonces se, se, se pierde, pierde. Habrá un par de enemigos Que tienen un par de efectos 3D Pero la verdad es muy básico Mejor apagarlo
4: mm, sí
2: vale. yo, yo probé hace un tiempo Y uh, uh, volvamos al plano bidimensional <risa> okay. Pasemos a lo bueno, lo malo Y lo feo de Azure Striker Gumball
1: Sur Striker Gumball, un juego de 3DS que salió en el 2000. En agosto 29 del 2014.
0: Es, ¿En un Japón?
1: Juego, es un juego que ya tiene algo, no, algo de tiempo. No, ah, es no como digital, digital. Salió, salió para digital, salió patrón, Worldwide. Que también lo pueden conseguir en, en PC. Desde, desde, desde agosto el 29 del 2015. 15. Vamos a pasarnos. Y entonces... próximamente
2: en Switch, o sea que para que tengan una oportunidad de disfrutarlo los que ahora estén comprando la nueva consola.
1: Pasemos entonces, Andrés, ¿qué encontró como bueno en este juego?
2: ¿Qué es bueno en este juego?
1: ¿O, no. ¿o por qué quiere empezar? ¿Quiere empezar por lo bueno o por lo malo? Por no, lo, lo bueno. bueno
2: lo bueno está bien. Lo bueno es que el juego es bastante dinámico. Y sobre todo que, obviamente, como explicamos previamente, eh, trata, digamos, como de coger elementos del Mega Man, pero sin volverlo un Mega Man. Y eso me parece excelente. Eso quiere decir que Inti Creates lo que está haciendo es coger, un, digamos, una referencia... Y trata de explotarlo a un nuevo nivel, o porque entonces coge acción con las plataformas, pero entonces te hace, digamos, pensar antes de, de combatir, y eso es bueno porque
1: está creando su propio juego,
2: exactamente. Y
1: hay algo que me encanta alrededor de este juego, aprovechando todas las colaboraciones que ha tenido, sus juegos nuevos están incorporando esos otros universos. Entonces, Beca para o sea, están creando un el... multiverso,
3: entonces. exactamente. Eso me gusta, eh, también es las... muy interesante porque, como lo publicó Judge Club. Shovel Knight hace una aparición especial dentro del juego. Así, sí. ¿Qué claro. podía hacer Shovel
2: Knight en Ya un me juego hicieron como no, 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 nada no. de spoilers. Solamente eso, lo que dice él libro. Entonces, ya. Y próximamente en futuros juegos también creo que van a incorporar también elementos de Gumball, de la, de la franquicia. Eh, también la parte buena, o sea, 1.1, ahora 1.2. Yo quedé muy enamorado con la parte gráfica y la parte sonora. O sea, me Los
1: aspectos técnicos cumplen muy bien. Muy bien, excelente. O sea, es un juego indie. ¿Tienen en mente más o menos el precio de salida y cuánto se encuentra ahora?
4: ¡César! <risa> <risa>
3: eh, si no estoy mal, el juego salió por 15 dólares. Es un buen precio. Es un muy precio Sí, muy eso, sí
2: eso sí tuve conocimiento del juego. tuvo un la, precio muy asequible. ¿La
0: cantidad de horas para
2: pasarlo? La cantidad de horas para pasarlo. Yo creo que, eh, como obviamente el juego tiene su historia, tú puedes pasar el modo de historia. Obviamente si quieres ser un competicionista, según términos de jaulón eh, la historia se puede estar pasando entre unas 7-8 horas Si eres que me quedé pegado jugando, 7-8 horas Obviamente si te vas a poner a rescatar todo A ver los finales, porque el juego tiene varios finales Spoiler Entonces, eh, digamos, quieres rescatar todo eso Conseguir los skills, etc. Si sí te puede tomar más de 20 horas Wow. O sea que yo creo que por un buen precio O sea triplica
4: si... tratar de conseguirlo todo
2: porque, sí. porque es un reto Es un reto completo Tiene el
3: cuento de las, de las calificaciones Entonces usted puede terminar jugando al mismo nivel cualquier cantidad de veces Pero eso es bueno Digamos que, digamos que para terminarlo Es más o menos corto
2: Hay elementos que, te, que tienes que cumplir para conseguir el mejor final
3: Hay, cantidad, hay cosas extra que, lo llevan, que le alargan un poquito la vida y ya si usted quiere sacarle todo al 100%, pues muévase si ahí con el juego. Entonces
2: la parte ¿Hay de... Ahí? DLCs? No hay eh, no, 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 no. Lo, eh, lo que
3: hubo fue, un efectivamente, parte. Que confirmando, fue un parte. confirmando, confirmando. El juego efectivamente vale 15 dólares en este momento. el Digital. Bien.
4: Bien okay.
2: físico. Y eh, bueno, ¿Qué otra cosa en cuanto a... parte de gráfica y sonora. Enamorado. O sea, me gustó bastante cómo se integró todo lo, y lo que mencionaste antes, cómo se integró todo dentro de la historia e incluso dentro del desarrollo de los personajes. Y 1.3 El tema precisamente de historia y desarrollo de personajes Entonces esta vez no fue el, el típico juego Que ay besámonos en Megaman El mundo está en problemas eh, Vaya y mata a los malos y salve el mundo No, aquí era esta cuestión Ya se desarrolla el personaje como Tratando de cambiar su forma de ser Como que el futuro es todo distópico Entonces es no es apocalíptico Porque la sociedad está bien hay problemas El único problema es que Sumeragi tiene su agenda Y pues entonces ya veo que la cosa puede mejorar Puede cambiar eh, Estoy ensanduchado porque entonces Tengo que luchar por Quill Todo eso
3: significa que la historia le gustó
2: Sí, sí, claro.
1: precisamente eso iba a decir sin, sin profundizar mucho más, quiere decir Que tiene una historia que vale la pena seguir Dentro de un juego que es de acción uh -huh. Que eso no es muy común Sí, normalmente a veces Es una excusa y ya
2: uh -huh. exactamente
1: ¿Tienes otra cosa como buena o pasamos no, no, a lo esos malo? son mis
2: tres puntos buenos Vámonos
1: entonces a lo malo
2: A lo malo lo malo, digamos, que es el tema de la propia jugabilidad en el sentido de que muy, un elemento que nos gustaba tanto en los juegos de Mega Man era el hecho de que, ah, venzo al, al jefe y me copio el arma y tengo algo más con que pasar. Resulta que aquí no. Aquí la juego... Jugabilidad... Pero el juego
3: no es un Mega Man, ¿por qué tendría que serlo?
2: No, porque entonces yo creo que la es primera... Es que nos
3: pasa lo mismo con es el que, que con en... el Castelvania, ¿sí se acuerda? Sí,
1: que, sí, como que él. Ese no es el eh, está es, es que el problema es que
2: Gumball cuando se comenzó a anunciar y a publicitar. Sucesor espiritual. No, no, para, no,
1: nada, para No, nada. pero
2: es que la gente lo vio y enseguida dijo: Parece Mega Man.
1: Pero la empresa nunca lo ofreció así como si lo hicieron con no, Mighty fue, Number fue, Nine. Fue
2: un resultado adverso, digamos, como de la campaña de publicidad. Que al mostrarlo todo así como era. O sea, media. fue el público el que se encargó de hacerle exacto, esto, exacto, mal, no, no fue culpa de ellos. totalmente digo: Parece Mega Man fue hecho por inti Crace, o sea que puede parecer los Mega Man, exacto entonces pues, entonces obviamente la jugada es muy diferente pero sin embargo, mientras vas avanzando, se vuelve terriblemente monótono porque por ejemplo eh, cuando una de las cosas que tú puedes hacer es cambiar el arma, en el sentido de que cuántos ta, cuántos eh, objetivos tú puedes seleccionar, la dirección de los disparos, cosas así pero entonces resulta que no, se limita por tantos tiros y vainas así, yo compré varias armas, y, yo, y al final siempre tuve que le, eh, volver a usar el arma básica porque no me pareció que generara algo nuevo o beneficioso. Y la cosa entonces se vuelve tremendamente monótona. O sea, Eso
1: no, sería malo, que no viste un desarrollo real en la jugabilidad o sea, a medida creo, que, yo creo en que, en que la es una mecánica
2: O sea, yo creo que es una mecánica que pudo haberse explotado tal vez de otras formas, como, de, como no sé, cambiar la naturaleza de la electricidad o algo parecido. No sé, aquí, ¿cómo le cambia la naturaleza a la electricidad?
3: No, 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 cambiar el elemento. Estamos
2: hablando de, de, de un poder.
3: No, estamos hablando de cambiar del poder. O sea, que no fuera siempre eléctrico Un rollo sí Exacto. Que sí, fue más o menos lo que pasó con la segunda parte Que no hemos mencionado pero bueno. Que entonces,
2: digamos, ahí sí, ahí sí se pudiera como Volver al tema de que, ah, entonces tal bicho es débil Contra tal cosa, tal enemigo Y así, cosas y si hubiera sido bacano haberlo explotado
0: No, porque hubiera se, se, no se, se hubiera pudo. vuelto un megaman
2: Pero No, pero es que por eso estoy hablando de cómo toman elementos Y tratan de, de, de enfocarse okay, En una diferente dirección Para
1: resumir la jugabilidad después de, de avanzar durante un determinado tiempo se te hizo monótona y los cambios que te dan en el tema este de las armas o el RPG no agregaron a que eso evolucionara
2: y pues obviamente cuando tú consigues mejores cosas para Esperas juego? que
1: tu personaje sea más poderoso
2: Ajá, eso y el hecho de que como que Ah bueno ya conseguí esto pero ya está como muy tarde Para usarlo <risa> Entonces quedé como que, para qué me esforcé tanto listo Entonces ya depende de que tan dedicado sea El jugador de verdad que quiera completar Todo lo que te ofrece el juego listo.
1: ¿Qué otra cosa encuentras como mala no, o pasamos a lo, lo lo feo, a lo feo? No, eso sería lo malo Lo
2: feo como tal es que Aunque el juego comienza bien en su parte histórica Y muestra el, el tema de que vamos a A cambiar el, el sentimiento del personaje todo eso se va perdiendo ya con el... mientras vas avanzando en el juego. Al final ya dejó de ser importante y se volvió otro juego de acción. Y entonces como que... ¡ay! Quería más. O se le dedicaron a las
0: primeras tres horas no porque, a establecer esa no Fíjate, fíjate, fíjate lo que pasó al principio
2: no. del de, de podcast. Me, me puse a contarles el juego y ustedes estaban quedando enganchados en, en, sí. en el giro que estaba tomando la historia. Y entonces fue otro elemento que pudo haber sido muy bueno. Y no, se fue disolviendo como No se día.
1: desarrolló muy bien la historia a largo plazo Exactamente okay, o, sea, entonces, o sea, como por
2: ejemplo hubiera sido interesante que Ver las motivaciones de los agentes de Sumeragi No, que solamente trabajo para ellos No, porque se supone que Sumeragi lo que está haciendo Es aprovechándose de los adeptos y cosas así ¿O explicar todo? la doble de personalidad de Lume? Sí, de pronto también por el. No, bueno, pues, estamos
1: pidiendo un segundo juego que ya existe O un tercero, pero bueno Este es el uno Entonces, hablabas de una duración de...
2: De entre 7-8 siete horas. Siete, horas para pasar la para historia, pasar solamente la historia.
1: Listo. Pasemos entonces a quién le recomiendas este juego después de haber visto estos puntos que ya dijiste como buenos, malos y feos. ¿A quién se los recomiendas?
2: Pues fanáticos de los juegos de acción, porque entonces, como te digo, es un juego que trabaja de formas muy diferentes. Lo que expliqué antes, eso no es el juego que va a tirarle tiro a todo lo que se me atraviese, sino que voy a ver cómo los elimino, de qué forma... Eh, si quiero conseguirme la calificación máxima Entonces tengo que planificar pre previamente eh, Si voy o sea, a atravesar para, corriendo para armar Si tengo que armar combos si mi, si mi objetivo entonces es que no me toque ningún enemigo Porque eso depende de qué retos te pone el juego Para conseguir tal calificación Entonces es un, es un juego de acción
1: entonces, bastante recomiendo? diferente
2: Obviamente los que también sean fanáticos de los juegos de Mega Man Pruébenlo porque es algo con una experiencia Completamente innovadora, por así decirlo, o sea, le puso su toque, o sea, más allá de, la, de las referencias pasadas que se han tenido de caco.
1: Listo. Sí. Ya con esa recomendación. Y obviamente
2: le voy a tener una envidia a los que lo jueguen en el Switch. Qué pena. Obviamente le voy a tener una envidia a los que lo vayan a tener en el Switch, porque todos ellos lo van a poder disfrutar, aparte de, de su modo portátil, pues podrían conectarlo al televisor y todo eso.
3: Pero no van a anunciar una pantalla no, grande entonces. o no.
2: No, no sé qué porque mejora es que la gráfica. que no tema,
3: parece que no va nada. Cara, porque, porque no, es
1: que nada. el tema es que venimos de una pantalla de, de 3DS que, que tiene una resolución muy bajita.
3: 400x240. Y, y pasar eso un a una pantalla tío, grande,
1: tío. yo no sé si sea bueno, porque le pasa lo que precisamente le pasó a Chanta. De, el, el, el de Pirate Scores. Eh, que en ese hicieron fue estirar los gráficos lo y que eso esperar, realmente lo le bajó que esperar a esperar a agosto
2: a ver con qué sorpresa nos salen, okay. Para ver de qué forma van a integrar el juego dentro de la consola.
1: Yo tengo ahí en mi lista. Pero entonces pongamos una nota. ¿Qué no, nota le pondría? No, pon? no, Primero
0: la calificación del juego Gumba La okay, calificación sí, del juez Gumba
2: Yo le pondría comprable. Comprable. ¿A sobre, y sobre todo aprovechando que es un juego que comenzó como digital y ahora ya lo tenemos en forma física. Podemos acceder
1: fácilmente. Yo le
3: pondría en este disco ese comprable. ¿Por qué? Porque a mí me parece que lo que es comprable es el Striker Pack, no el juego como tal. Pero
1: si ¿sí hay alguien que no le importe lo digital,
3: está perdiendo. ¿Por qué? Porque el, el, por el Striker Pack vale lo mismo que vale mismo 20 dólares en este momento y trae dos y cada, juegos, y, trae dos juegos y pues digital vale cada uno 15 dólares.
2: Entonces, Entonces es, es, una bu es una buena, un buen aporte, por favor. Por dicho, si está. vas a comprar
1: este juego, mejor compres el, el segundo pack. y búscalo completo. No, que y están. sí,
2: exactamente, es mejor así que terminen sí. el juego y cuando puedan. ¿Por porque pasa uh, eso?
3: Pues porque los físicos bajan de precio, mientras que los digitales todavía están en el precio de lanzamiento, 15 dólares cada uno.
2: Sí, exactamente
3: Entonces por eso yo le diría ese comprable ahí con el ese, este disco Pero yo tú estás de acuerdo en que sería un comprable Yo recomendaría Sí, pero a un buen precio, eso es lo que estás diciendo Exacto Ajá. Ok,
2: calificación 9. 9, para mí es un sólido 9 A mí me sonó todo eso que usted
1: dijo bueno y malo y feo Me sonó entre siete y 8, pero bueno
2: No, porque por ese, precisamente por esos detallitos Le resto el, 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 el punto para considerarlo un 10 cerrado
3: yo no sé yo le de pronto le, lo, lo, lo es que no lo he jugado suficiente como para darle una calificación final pero el,
1: en el medio cómo está
3: en el medio tiene una calificación Metacriti de le puso siete,
1: 77
3: 77 sí es que yo
1: por, por lo que le escuché
3: yo bueno lo, pero, pero lo, le movió la y... fibra le movió la fibra pero, pero, y pero me dio saben, ¿saben que es muy curioso ese juego ese juego tiene una, una eh, discrepancia exacto uh -huh. discrepancia entre el entre el fanático y el, y el crítico el crítico la la media está en siete siete, pero el fanático la tiene en ocho cinco. Sí, básicamente. Ya, ahí lo que sea. Entonces, ahí lo Aquí
2: dice, por ejemplo, que históricamente recibió buena acogida por parte de la crítica y a los seis meses después de haber sido salido vendió 90.000 mil unidades.
4: Quéito. No, para digital en 3D. Cincuenta
1: y 58 millones ya.
3: ¿Qué? Pero digital no. Digital sabe que.
1: Sí, 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 la exposición y el tema de los géneros y la gente que no compra. Listo. pero para el pero 2017 entonces,
2: tuvo 180 mil descargas.
1: Entonces, eh, dejamos hasta acá la, la, esta, esta tercera, reseña. Esta, ¿Podcast? Tercera sí, parte, del, no, no, esta reseña y pasamos, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar aquí escuchando, Andrés? ¿Qué nos vamos a quedar aquí escuchando, Andrés?
2: <risa> no, vamos a escuchar otra de las canciones, es porque obviamente la galería de canciones que hay de de cantadas por lumen, es bastante extensa, entonces aquí voy a poner una de las también de las mejores canciones César, por favor nos puedes hablar sobre las reseñas que hemos hecho este mes
3: Este mes hemos publicado tres reseñas eh, y un artículo Las reseñas han sido Pokémon Gold, que escribió Víctor Sí, para quienes no saben, la segunda
1: generación de Pokémon salió para el Game Boy Color Y van a leer bastantes recuerdos de, de cuando conocí el juego
3: Sí, esa puede contar como Gold y Silver porque son prácticamente el mismo sí. juego con diferentes y Pokémon. Crystal, sí. con unas poquitas cositas, pero ya. La única diferencia ahí es que Crystal sí era exclusivo del Game Boy Color uh -huh. y esta un, alcanza a funcionar en el Game Boy normalito. Y en emuladores de bajo pelo. ¡Hombre! <risa> de GameCube tenemos dos reseñas. Lego Star Wars de video Game. Sí. Esa la escribí yo y está es la reseña del primer juego como con el que se lanzó la franquicia de Lego Star Wars Bueno, de, LEGO, de juegos de Lego en general
2: Es basado en la película la En
3: las películas 1, 2 y 3
2: Ah, o sea, amenaza fantasma, palante
3: Exactamente Porque un año más tarde salió el, la, Lego Star Wars 2 La, trilog la trilogía original se o sea, llamaba es completo, ¿no? Y un año después, <risa> la completa esa sacar. es la recomendada <risa> es la, esa es la que es de comprar esta si la ven por ahí pues vea igual son para como para consolas diferentes porque esta estuvo para GameCube Play 2 como diciendo y doctor. Xbox mientras que la completa ya venía era para Wii Xbox 360 si no soy 6.
1: creo que suben 10
3: también hay uh -huh. una versión de 10 pero esas cambian un poco todavía. las versiones que son a 10 todavía son muy parecidas pero las versiones que son por ejemplo de Game esta tenía la versión de Game Boy Advance no se parece nada Ese último juego es
2: todo ese poder en un espacio tan pequeño
3: Hicimos una, un artículo acerca de nuestra visita al Retro Gamer Museum Sí, ahí estuvimos conociendo el
1: espacio y esta nueva iniciativa de museo de videojuegos
3: La respuesta al artículo fue bastante, bastante, bastante positiva Sí, fue bastante positiva Muchas personas por lo menos estaban interesadas en ver qué vimos eh, les recomiendo que lo entren Y vean nuestras opiniones Exactamente de lo que encontramos Y de lo que falta Y por último la reseña de Paper Mario Thousand Year Door pa, Para Nintendo
4: Switch
3: sí. sí. También la escribí yo Es un Muy buen juego de rol Y muy, muy... Personalmente Es mi favorito es de la saga bien, de Paper Mario, Mario. Sí, igual...
2: an anteriormente en otro...
3: sí, también tenemos en por si quieren mirarlo, está la reseña del primer Paper Mario de, Le de Super Paper Ma de Super Mario RPG, que fue el que arrancó todo el cuento de, de, que, de, que, hacemos, de que Mario se puede hacer un juego de rol. <risa> y tenemos un podcast de Paper Mario Color Splash para Wii U también, que fue el, mm. último, el último que han lanzado hasta el momento.
2: ¿No hemos reseñado Sticker Star?
3: No, no ni Sticker Star, ni Super Paper ni Mario, Super Mario Ay, No lo
2: no tenemos de tarea para
3: más adelantico sí para sí. completar la saga
2: listo y eh, qué tenemos para reseñas para lo, para el próximo mes
3: yo tengo
0: una pizza de hace unos unas semanas que es de Legend of Zelda para
2: la NES ahí está en de la evento.
3: Sí. Sí. no creas no creas no creería pero no la verdad que reseña normalmente los jugadores desde Zelda es, es Victor. Victor.
1: Los tengo
2: todos, de hecho. Entonces Vito tomará un descanso y en esta ocasión no, se dice, no porque
3: el que
1: yo voy a reseñar es un de Legend of Zelda, pero esta <risas> vez para Game
3: Boy el Links Awakening.
2: Entonces tenemos doble paquete de Zelda para nuestros para lectores. El mes de junio. Para el mes de junio, César.
3: Yo tengo pensado, pues estoy todavía decidiendo. Tengo una opción para Super Nintendo y también tengo para Wii Muramasa de Demon Blade.
2: Ah, sí, sí, de ese ya tuvimos un podcast en otra ocasión, pero va a ser un No,
3: bueno. no, el podcast de ese. Fue un pedacito, fue un
1: podcast múltiple de Wii, en donde metimos varios juegos y ahí entró Muramosa, Muramosa. como, como ah, una bueno. reseña. Entonces lo muy tendremos
2: rápido. en este momento en forma de reseña. En cuanto a mí, yo voy a hacer un paquete doble de Nintendo 64. Voy a hablar, voy a hacer escribir... Mi primera reseña va a ser sobre Mischief Makers, uh
4: -huh. ¿no?
2: siguiendo con, el, con la Japón de la que he estado últimamente, entonces... Vamos hablando de esos juegos de Nintendo 64 que salieron bien extraños, pero muy, pero muy bonitos, con algunas cuestiones, pero que ya lo sabrán cuando vean la reseña. Y el segundo vamos a hablar de un juego también bien retro, de esos que son también muy raros de encontrar, que es Transformers Beast Wars Transmetals.
1: Antes de despedirnos, Sergio, recuérdanos por favor las vías de contacto. Sí,
0: nos pueden conseguir en arroba crónicasgoomba en Twitter también nos pueden conseguir en Facebook Fanpage www.facebook.com/crónicasgumba también en iTunes como Crónicas Gumba en iBox como Crónicas Gumba y también en
1: nuestra página de internet www.crónicasgumba.com. También nos encuentran en Tuning Radio para que nos descarguen, nos dejen sus comentarios, sus calificaciones. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado el día de hoy. Si hay algo más para decir, nos despedimos.
3: Nada más. Nada más. Hasta, hasta luego. Muy bien, hasta luego.
0: Hasta luego.